0: Bleiben wir ja. beim Cheesecake, du kannst entweder Cheesecake oder Brokkoli bestellen. <lacht> so, und sich zu fragen, ah, gönne ich mir das jetzt und dann genieße ich das. But will it make the boat go faster? Wunderschönen guten Tag, hallo, hallo, alle, die zuhören. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Michael. Ich freue mich so sehr, dich zu hören. Hm. Nach einigen Startschwierigkeiten. So, ja, so also. spielt Schön, das Leben da manchmal,
1: bist. ja. ja freut, mich auch. freut mich auch, dass wir unsere kleinen Challenges des heutigen Tages schon aus dem Weg räumen haben können. Und dass wir jetzt eine, eine schöne Connection aufgebaut haben bevor wir auf den Play, auf den Play, auf den Record-Button gedrückt haben. Und ja, ich bin schon mega gespannt auf, auf die Themen, die du heute mitbracht hast. Ich kenne nur Stichworte, aber die allein lösen schon einfach eine riesen Neugier aus in mir. Und finde mhm. ich echt cool. Bin gespannt. Ja, Dito, ich habe ja auch,
0: du hast so tausend Themen, Alter. <lacht> <lacht> müssen wir irgendwie so ein digitales schere papier machen, wer anfängt oder so. Und weil mir weil mir die Mutpille fehlt, wie ich am Anfang <lacht> unseres unseres Calls schon gesagt habe, würde ich einfach sagen, magst du anfangen? Wir wollen ja so, gerne. Ein, so ein Check-in machen und ähm, nochmal, weil das Konzept so neu ist, darauf einzugehen, mit mit dem Blick auf, was passiert mit so beruflicher Veränderung, äh, Veränderung, nicht Verendung, Veränderung, <lacht> ähm, sich bei uns beiden soll sich jetzt was ändern, dann nehmen wir Leute mit, wie ist der Prozess, dann folgt natürlich auch was Privates raus, wenn es mal privat wird, ist das auch okay, aber, ähm, gerade weil du jetzt, ich glaube, ähm, bei dir passiert gerade auch eine Menge, und da bin ich natürlich drauf gespannt und bin immer ganz froh, wenn du mit deiner mit deiner mit, mit Mut erstmal erstmal startest und mir mir ein bisschen auch den Weg bereitest so ja
1: cool genau. ja voll gern voll gern wollen wir uns ausmachen, dass du das nächste Mal startest
0: ja machen wir ja
1: nice weil dann haben wir mehr Gleichgewicht weil mhm. ich habe im, im Januar gestartet ich starte im Februar und ich mache es gern aber gleichzeitig ist für mich auch wichtig, einfach zu sagen, dass dass das urspannend ist, was bei dir alles gerade abgeht und ich da extrem viel lernen kann. Es geht ja bei uns beiden darum, mehr in in die Selbstermächtigung zu gehen, mehr in das selbstbestimmte Leben zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Leute sich danach sehnen, aber die wenigsten wagen wirklich den Schritt, um das zu tun, weil es einfach so schwierig ist, also mit so vielen Herausforderungen verbunden, auch weil unsere Gesellschaft halt oft trainiert ist, dass man brav ist und in seiner Anstellung ist und da geradlinig seinen Weg geht und das ist ja etwas, wo wir gerade am Ausbrechen sind und ähm, mit diversesten Challenges verbunden. Wir haben beide unterschiedliche Wege, also bisher gehabt in unserem Leben und auch wenn wir das jetzt eingehen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man da zuhört, sich das ein oder andere mitnehmen kann. Und das ist zumindest meine Intention, wenn ich jetzt beginne zu teilen, was sich bei mir tut. Mhm. Genau, also äh, im, im letzten Monat eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir vom Verein, von co eine Klausur gehabt haben. Und das war die erste Klausur. Und das ist für mich auch so wichtig, Einerseits für mein für mein Leben, weil das einfach einen riesen Einfluss gehabt hat und auch haben wird in nächster Zukunft, weil wir aus unserem Verein, der rein auf Ehrenamtlichkeit basiert. Wir kriegen Minitaschengelder, wir kriegen ein paar Euro, wenn wir einen Workshop abhalten, weil wir über Mitgliedsbeiträge finanziert werden, aber die, die sind so niedrig, dass das der Stundenlohn ist ein Euro oder so. Also für die Arbeit, die man reinsteckt, es ist, es ist viel zu wenig. Und wenn man das aber langfristig machen möchte und da auch wirklich einen Impact haben möchte mit unserer Männerarbeit und auch unserer Burschenarbeit, dann muss aus dem ganzen freiwilligen Ehrenamtlichen etwas werden, dass man davon leben kann, dass man seinen Lebensunterhalt sich davon zahlen kann. Und das ist ja das große, große Vorhaben, ähm, was bei mir jetzt da ist. Und da gibt es halt Meilensteine äh, um dorthin zu kommen. Und dass wir jetzt einen Vorstand haben als Verein, wo wir fünf Leute sind, fünf Männer sind, die wirklich hinter der Vision stehen und hinter dem und auch mit, mit Commitment daran arbeiten, ähm, das groß werden zu lassen. Ähm, das war, war ein großer Meilenstein im, im November. Da haben wir die Generalversammlung gehabt und den Vorstand gewählt. Und eben jetzt, letztes Wochenende, heute ist Sonntag und letzte Woche Sonntag war der erste Tag von der zweitägigen Klausur, ähm, dass, wir uns, dass wir wirklich zu fünft uns zwei Tage nehmen, wirklich zwei ganze Tage und auch uns für den ersten Tag einen Moderator dazu holen, der uns da durchführt durch das Ganze, das ist einfach groß. Und der Moderator äh, ist der Christian, der ist der genialste Mensch, den ich mir dafür aussuchen habe können. Also äh, der Typ, der hat äh, als Obmann eines Vereins eine ganze Siedlung gebaut, wobei die Leute kaum Eigenmittel gehabt haben und die es aber geschafft haben, äh, das Ganze zu finanzieren. Für wirklich viel Geld und wo jetzt einfach Häuser stehen in der Siedlung und die soziokratisch organisiert sind, wo jeder mhm. ein bisschen mithilft und das ist einfach ein urschöner Ort und dort in dieser Siedlung haben wir die Klausur gehabt, die haben den sogenannten Kuppelraum, wo auch Tanzworkshops und Yoga-Workshops und so weiter stattfindet und den haben wir gemietet gehabt für zwei Tage, um unsere Klausur zu haben und ja, das war mega mega intensiv und mega wichtig, weil wir den Christian auch gebeten haben, dass er uns herausfordert, dass wir wirklich, also die, die Metapher war so, den Teppich hochheben und schauen, ist irgendwas drunter gekehrt worden, zwischenmenschlich, zwischen uns oder auch wie die Organisation aufgebaut ist, und dass wir das zum Thema machen in den zwei Tagen. Und ähm, das war einfach wichtig, damit so eine Ehrlichkeit und Transparenz reinzugehen, während dem gleichzeitig das Commitment da ist, dass jeder von uns Cobros groß werden lassen möchte. Und das ist einfach jetzt eine große Weichenstellung, weil a) wir wollen von den rein Ehrenamtlichen weg und auch mal Honorare zahlen können. Und das andere ist, wir machen nicht nur nur für Erwachsene, haben nicht nur Angebote, sondern wir machen Angebote für Jugendliche. Und das sind einfach zwei Riesendinger, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit da in die Wege geleitet worden sind. Und da war es wichtig, dass wir uns zusammenbinden. Und, aber eben auch mit, dass wir hinschauen und sagen, okay, was stört mich eigentlich, wie das gerade ist? Was sind gerade Themen? Mhm. Und, ähm, das, das kenne ich so nicht von anderen Organisationen dass man wirklich sagt, okay, ich, ich möchte jetzt wirklich wissen, was was ist es, was bewegt einen, was beschäftigt einen, was nervt einen, dass man das, dass man das hervorkehrt. Und das war neu für mich und richtig cool. Genau, das ist mal das, das, das eine. Und wenn du dazu was wissen magst, lieber Matze, dann frag mich gerne. Mhm. Sonst plaudere ich einfach weiter. Also du machst
0: dich alleine selbstständig, nimmst aber den Verein sozusagen erstmal mit oder ist das große Ziel, dass noch mehr Leute sozusagen in die Selbstständigkeit
1: gehen können? oder Also das große, große Ziel ist, dass der Verein Angestellte hat. Mhm. Dass es mehrere Menschen gibt, die ihren Lebensunterhalt sich leisten können, aufgrund von der Arbeit, die wir bei Conscious Brothers machen. Das ist das große Ziel und das, oder das ist die Vision, möchte ich fast schon sagen. Ähm, Und das untergeordnete Ziel ist jetzt mal, dass ich, ähm, weil ich das Jugendprojekt gerade auf die Beine stelle, der bin, der mal die ersten großen Geldsummen ähm, reinholt über Förderungen. Also es hm. gibt Förderstellen, die ähm, Förderungen vergeben für Projekte, die mit äh, Integration, Diversität zu tun haben. Und ähm, unsere Angebote richten sich ja an Jugendliche, an Burschen und junge Männer, die jetzt nicht Zugang haben zum Thema mentale Gesundheit. Ja, das hat auch Gesundheit? schon.
0: Mhm.
1: Ihr habt auch schon Kooperationspartner, richtig? Ja, voll. Also das das sind so die die, die, die ersten Erfolgsgeschichten. Ja, voll. Es ist ein Yay. Und yeah. ich bin halt jemand, weißt du, dass dieses große Ziel ist, Cobros ist Arbeitgeber und wir sind eine anerkannte NGO, ähm, die man in ganz Wien, ganz Österreich und über die Grenzen hinaus kennt. Und dass da mehrere Menschen sind, die da arbeiten, das, das ist so riesig. Und ich vergesse und manchmal die coolen, kleineren Sachen, die sie schon getan haben, die man einfach braucht, um dorthin zu kommen. Und eins ist, ähm, dass wir jetzt Kooperationen auch mit NGOs schon gestartet haben. Und die erste ist mit der Volkshilfe, weil von dort aus sind jetzt die ersten Jugendlichen, die an unserem Programm teilnehmen. Und ähm, wir haben vorgestern das fünfte Event gehabt. Mhm. Und es ist einfach Org, wie weit wir mit den Jungs da schon kommen sind, weil die ersten drei Events waren eigentlich, um Vertrauen aufzubauen, einfach mit wenn wir uns das ausmachen, wir sind da äh, pünktlich und äh, wir haben Interesse an euch und wir tauschen uns aus mit euch und wir trainieren mit euch und, und einfach nur mal einfach diese Beständigkeit und dieses Worthalten waren, würde ich jetzt mal sagen, die ersten drei Events, und jetzt, das im Jänner und das eben gestern war, wirklich da schon in die Wege leiten, dass das Ganze, wir nennen das Training mit Cobros, dass das ein ganzes Programm ist und dass die beiden Jungs, die jetzt am aktivsten dabei sind, ähm, auch Rollen haben. Der eine ist äh, Co-Trainer, der hat jetzt am Freitag ein ganzes Workout designt und uns da durchgeführt weil es ein großes Ziel ist, dass er mal Personal Trainer wird. Und mm. das ist halt etwas, wo wir ihn auch begleiten können, dass er da hinkommt. Von Situation, äh, Win-Win-Situation. Von... Ey. Also genau das ist es. Also diese diese Mitgestaltung der Jugendlichen ist geil für sie, weil die können sich ausprobieren und dazu lernen und kriegen halt Feedback von uns. Wohlgemeintes, aber auch Kritisches, dass sie wachsen können. Und aber andererseits ähm, profitiert halt das ganze Projekt davon, Weil es halt von Jugendlichen gemacht wird und dann halt die Zielgruppe viel besser anspricht, als wie wenn wir 30 plus äh, Männer, äh, die halt einfach schon 15 Jahre, wo einfach schon ein Gap irgendwie da ist und auch Lebensrealitäten einfach anders sind. ähm, Wir könnten das nie auf eine Art und Weise erstellen, dass das Zielgruppengerecht ist. Hm. Deswegen ja ein Riesenwin. Und da da, das das ist schon ein ja, ein, ein ganz großer Meilenstein, dass diese beiden Jungs, der eine äh, möchte Personal Trainer werden und designt eben jetzt die die körperlichen Workouts. Wir nehmen wir drei Teile. Das erste ist ein körperliches Workout. Das zweite ist mentale Gesundheit, ähm, wo es aktuell um Zielsetzung geht. Also welche Ziele möchte ich mir für das Jahr setzen? Und der dritte Teil ist, gemütlich abhängen und mm. äh, was gemeinsam essen, Spaß haben. Und für den Teil haben wir den zweiten Jugendlichen, der bei uns dabei ist. Und der startet jetzt morgen die Kochlehre und ist deswegen unser Koch. Und nee. er kriegt ein kleines Budget von uns, dass er Zutaten kauft. Und die einzige Anforderung ist, es gibt was Gekochtes und das ist gesund. Und hat auch Proteine, damit das halt mit dem körperlichen Weltraum zusammenpasst. <lacht> Nein, ja. Genau. Also da, da stehen wir und da können eben die Kooperationen dazu. Und dann ein, ein weiterer Win ist, wir waren bisher direkt bei der Volkshilfe in der WG, wo die beiden Jungs wohnen. Und das macht keinen Sinn, wenn wir das für andere auch anbieten wollen, dass wir da weiter in der WG sind, im Gemeinschaftsraum. Und da habe ich jetzt aufgrund von der Kooperation mit einer anderen NGO einen Raum, den wir gratis mitnutzen können, ähm, wo wir dann eben den Teil 2 mentale Gesundheit, mentales Training und Teil 3 Essen und Abhängen machen. Und auch dort ist ein Park ganz in der Nähe, wo wir unser Workout machen können. Das machen wir immer outdoor, auch bewusst, eben draußen in der Natur. Und genau, das ist der zweite, der zweite große Win. Mit der NGO, mit der dritten NGO, der bin ich als, wie sagt man das, auf, auf Werksvertragsbasis bin ich bei denen immer wieder mit dabei, wenn die Workshops geben, um dazuzulernen. Und da haben wir jetzt in vier Tagen, äh, machen die auch einen Workshop primär für uns, Co-Bros, damit die uns ihre Methoden zeigen, wie die, die, äh, also die, die gehen an Schulen und auch über den niederschwelligen sportlichen Zugang geht es da auch um Soft Skills dazu lernen. Cool. Da bringen die ja. uns bei, wie ihr Ansatz funktioniert. Und das mhm. ist halt auch richtig geil. Ja, genau. Also unterm Strich äh, Kooperationen sind das um und auf. durch einfach den Leuten mitteilen, was ist es denn, was wir tun und was brauchen wir, um das noch wachsen zu lassen, merkt man einfach, hey, es gibt NGOs mit, die denen das taugt, was wir machen, mm. und die das unterstützen wollen, auf ihre Art und Weise. Und da einfach zu erkennen, okay, was sind denn die Partnerschaften, die was bringen, also wo es ein Geben und Nehmen ist, versus, was sind die Partnerschaften, wo jetzt ich zu viel versuche, dass da was entsteht und das ist aber eigentlich nur anstrengend und mühsam und es entsteht nichts draus, und die halt wieder sein zu lassen und sich auf die fokussieren, was fließt und was am Geben und Nehmen ist. Wie ist denn der Prozess, wenn
0: du NGOs suchst oder kontaktierst? Gibt es da irgendwie einen für dich? oder?
1: Also wie kommst du auf die? Das ist echt ein... Das passiert. Also wirklich ein Geschehen lassen. Die erste NGO, die heißt Kitten ohne Grenzen, die habe ich Äh, wie ich bei einem Accelerator-Programm noch mit einem alten Arbeitgeber war, habe ich die indirekt kennengelernt, weil die haben das Jahr davor dran teilgenommen. Und mit der Programmleiterin von dem Accelerator-Programm habe ich geredet mit, hey, äh, habt ihr noch Kontakt zu dir? Und ich finde die cool. Und die hat uns connected. Und dadurch Mhm. war das. Und Hobby Lobby ist eine andere NGO. Ähm, Die kenne ich, weil... Die Gründerin ist die Partnerin von einem von Kick ohne Grenzen. <lacht> also es ist ganz natürlich, wie das alles entsteht. Okay. Ja. Also ich, ich glaube, das ist auch so eine Lesson Learn so nicht krampfhaft machen. Mhm. Das wäre so mein alter Ansatz, okay, ich, ich google jetzt mal und schaue was dann und schreibe mir eine Liste und dann schreibe ich allen denen eine E-Mail.
0: Hat das ja funktioniert irgendwie
1: nicht. Also nee? für mich funktioniert es nicht. Oh. Ähm, über diese persönlichen Empfehlungen. Also w- wirklich, das geht um diese Credibility, dass mhm. jemand, also weißt du, wenn ich wenn ich mit jemandem in Kontakt treten will, ähm, hilft es nicht, wenn ich denen sage, es ist cool, was wir machen. Es ist viel besser, wenn die von jemand von jemand anderem, den sie kennen, hören, hey, das ist cool, was die machen, connect dich mal mit denen.
0: Macht das Sinn, ja, was ich da Ja, ja ich denke halt nach, ist ein bisschen Fluch oder Segen, weil wenn man keine Connections hat, dann wird's schwierig. Hm. So, wenn man sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, das wird dann schwierig, glaube ich, weil noch keine, keine Street Credibility einfach aufgebaut hat, wenn man gerade bei Null anfängt, so ne? Das ja. könnte ich mir könnte ich mir schwer vorstellen. Ähm, ja, aber, aber wenn man jemanden Zeit, hat, ist das natürlich voll der Schatz. Ja.
1: Ja, aber in, in dem Sinn wäre, also mein, mein Tipp wäre. Ähm, wirklich auf diese Credibility achten und sich dann vorwärts handeln. Dort, wo es weitergeht, weitergehen. Und wenn man in einer Sackgasse ist, da wieder zurückgehen. Also wenn man merkt, mhm. man braucht zu so viel Energie dafür und es ist mehr ein Geben als ein Nehmen, mhm. dann würde ich es wieder bleiben lassen und einen anderen Weg suchen und ja. wirklich halt die Connections ausnützen, die man hat, die mhm. einem halt cool finden und das cool finden, was man tut. Und ganz zu Beginn einfach mal den Leuten beweisen, dass man es ernst nimmt. Ich war bei Kicken ohne Grenzen äh, jetzt viermal dabei, ohne dass ich, dass die mir ja. äh, Geld geben haben. Ja. Einfach nur ehrenamtlich, um denen zu zeigen, ich, ich meine es ernst, und daraus entstehen jetzt Sachen. Ja. Ja. Aber aber ich habe es auch gemacht, weil ich dazu gelernt habe. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, nur um denen zu beweisen, hey Leute, ich mein's ernst und welche äh, Kooperation können wir starten, sondern. Das war schon, das war schon ein Mehrwert für mich, da an Schulen mm-hmm. zu gehen und da aktiv äh, zu lernen, wie wie das Konzept von denen funktioniert. Aber vielleicht mal so ein bisschen zu investieren, seine Zeit und Energie, ähm, um halt diese Credibility aufzubauen. Vielleicht. Das ist
0: auch, glaube ich, ein geiler Tipp, wenn man denkt, so, oh, ich will mich irgendwie anders orientieren, zu gucken wie machen andere Leute es, und daraus zu lernen, und mal, wenn man die Zeit und also die Kapazitäten und Ressourcen dafür hat, mal links und rechts zu schauen und mal zu fragen, darf ich mitlaufen, kostet alles nichts, ich will nur lernen. Mhm. Das finde ich total, ist eine gute Idee. Und dadurch entstehen ja solche, solche äh, Verbindungen, die man dann vielleicht später nutzen kann. Oder auch nicht. Also das Schlimmste, was ja hätte passieren können, ist, dass du lernst, wie gehen andere Leute mit so mit Kindern um im Sportangebot. <lacht> das ist ja genau das, mhm. was du machen willst. Also,
1: Voll, voll genau, also voll gut zusammengefasst, das, das ist es und Kicken ohne Grenzen ist so ein bisschen der, der Polarstern für unseren Verein, ähm, weil die es geschafft haben, Fördersummen zu bekommen, die es ihnen erlaubt, mehrere Angestellte zu haben. Mhm. Ich höre die ganze Zeit Kippen, nicht Kicken. Ah. <lacht> Kennt ihr das, ja. du das Wort Kippen? Eine <lacht> ne Zigarette? Ja.
0: <lacht> Wir rauchen mit Jugendlichen. <lacht> ja.
1: Nein, Kicken, Fußballspiel, ja. Genau. Ja, ja das ist doch das cool, aber. Ganz andere sicher auch so. Sie heißen, sie heißen, mittlerweile anders, sie heißen jetzt, oder ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber Breaking Grounds ist ja neuer Name. Also, okay. Viele, man findet sie dabei, bitte, wenn man sich das mal anschauen will, und die haben ein mega geiles Image-Video. Also, ich kann echt empfehlen, Kicken ohne Grenzen zu googeln mache ich direkt in die,
0: mach ich, mach ich in die Podcast-Beschreibung rein. Wenn du sagst, die sind geil, direkt rein. Das ist,
1: das ist so cool. Das Image-Video. Einfach nur zwei Minuten, drei Minuten. Das erklärt alles, wie das funktioniert und das richtig professionell gemacht. Und darüber kriegst du halt Credibility, wenn du eine Website mhm. hast wo du halt ein super genial gemachtes Video hast, mhm. wo du unten auf der Website dann schreiben kannst, die, die sind unsere Partner, die haben uns gefördert. Mm. das sind halt alles so wie Stempel so Approval das was die tun ist gut und mm. das habe ich halt auch gelernt in, in, indem ich da jetzt auf, auf die drauf bin und so okay, so machen, dass die, die NGOs, also dass die da ähm, die, die Logos von ihren Kooperationspartner drauf haben und das werden wir jetzt auch beginnen na schön schön Gibt es eigentlich
0: schon, also vielleicht ist das auch eine Quatschfrage, aber jetzt wir sprudeln halt Fragen hoch, wenn du so erzählst. Gibt es eine, ähm, wird eine eigene Seite dafür geben? Wenn, also ihr habt ja eine
1: cobro seite Das mhm. ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube es auch wenn es Uhr nervt, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus. Weil ja. Es nervt mich, eine Website zu machen. Das nervt mich. <lacht> Kannst du es selber machen? Ähm, ja, also mit Wix geht das schon irgendwie. Und <lacht> da, da haben wir wieder die Worte, die lustig sind, oder? Ich habe nee, hab gar keine Ahnung davon, was du gerade gesagt hast, aber ich vertraue dir mal, dass du es kannst. Ach so, mhm. ähm, naja, nicht ausreichend gut. Und dafür braucht man Förderungen. Aber das ist ein Thema, was mich ein bisschen nervt mit, ja, eigentlich bräuchten man eine extra Seite oder zumindest mal eine extra Rubrik, auf unserer Website, dass man da halt diese Credibility eben auch aufbaut, um den Leuten zu mhm. zeigen, hey, das ist ein, ein Projekt oder ein Programm oder ein eigenständiges Ding. Voll. Genau, aber Schritt Schritt für Schritt. Ich glaube, das, was mich nervt, dran ist, dass ich mir denke, scheiße, wir sollten das schon haben, aber nein, mhm. auch wir noch nicht. Langsam, langsam. Also erst Schritt 5. Ja. Voll. Mhm. Ja, und eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen möchte, warum ich auch einfach so stolz bin auf unserem Verein, ist, ähm, ich werde in ein paar Tagen maximal zwei Wochen, <lacht> weil da ist der, da, da ist der Stichtag, äh, werde ich Papa, also Geburtstermin äh, unseres ersten äh, Kindes äh, ist, ist äh, nicht mehr weit entfernt und bei der Klausur, bei der Cobras Klausur was so Den ersten Tag sind wir ja begleitet worden von einem Moderator und am zweiten Tag hat jeder von uns fünf aus dem Vorstand ein Modul geleitet und das war relativ tight geplant und viele Themen, die wir besprechen wollten und dann hat aber der Jakob, einer aus dem Vorstand, gesagt, hey Michi, ähm, passt, dass ich in der Früh mal zehn Minuten bekomme, das ist jetzt nicht geplant, aber kriegen wir das unter? Und ich so, ja, sicher. Ähm, Bin gespannt, was du vorhast, aber... Hast du was Das wird wird schon gut sein. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was was passiert. Und ja, ähm, dann wurde ich vom Cobros-Vorstand und noch von anderen Leuten, die daran mitgewirkt haben, äh, über ein Ritual in das, weiß nicht, in das Papa-Sein ähm, wie, was, was nehme ich da für einen Begriff? Es ist nicht eingeweiht, aber eingeführt worden oder irgendwie so. Ähm, also es gab ein Ritual, das damit zu tun hatte, dass mein Papa werden im Vordergrund stand. Und hm. das war echt, echt schön, ähm, dass, dass man da am, am zweiten Klausurtag dafür Zeit gefunden haben für so etwas, was halt rein persönlich ist und jetzt nichts mit mit der Arbeit mit Cobros zu tun hat. Und ja, voll, voll lustig und schön, dass, dass du, Matze, da mit dabei warst, weil es ist das zweite Mal, dass es ein Ritual für mich gab. Das erste Mal war bei meiner Hochzeit. Und da hast du eine ganz wichtige Rolle gehabt, weil Hm. äh, du ein ein Redner warst und ein ein Ritual, ein Master of Ceremony sozusagen. Und obwohl du jetzt nicht in Wien bist, äh, trotzdem die Zeremonie, das Ritual mitgestaltet hast, weil ähm, äh, du a. einen Wunsch für mich mitgegeben hast und b. äh, mit den Armbändern dass jeder von uns ein, ein, Armband tragt bis zum Zeitpunkt, wo, wo mein Sohn auf der Welt ist und diese Verbundenheit, oder, symbolisiert und dieses, das wird schon alles gut gehen und ich denke mhm. an dich, äh, bis zur Geburt eben. Und dann schneidet man es durch und dann, dann hat alles geklappt. Wenn yes, wenn's losgeht, darf man,
0: darf man loslegen, durchzuschneiden, ja. Mhm. Ja, ist so bisschen, ein bisschen schade, dass nicht dabei war. Ich kenne es halt von da haben es die Frauen irgendwie besser. Also machen es irgendwie besser. Die feiern sich richtig für für ihr Mutterwerden und setzen sich mit Frauen zusammen im Kreis. und ähm, Begrüßen nicht nur sozusagen das neue Leben, was dann da kommen wird, und, sondern auch die, Änder- das, die Veränderung der eigenen Rolle und mhm. ähm, die Gemeinschaft unter den Frauen und sich wirklich bewusst einfach damit auseinanderzusetzen, wie sehr, wie besonders das ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, das erzeugt einfach super Gemeinschaft. Und das finde ich auch dann berührend, wenn, ähm, wenn dann die Cobros mit dabei sind, als, als Männerrunde zu sagen, du, wie wirst du jetzt bald, <lacht> kriegst bald einen neuen Lebensabschnitt, aber wir stehen bei dir so und wir haben das Band, das uns verbindet, sozusagen in dem Moment. Mhm. Und dann, ähm, so ein bisschen als Lucky Charm zu sagen, wir tragen es so lange und dann wird alles gut gehen, wenn die Blut da ist und ab dann,
1: ab dann übernimmt ihr zwei und das ist auch gut. Ja. Hm. Naja, wohl schön. Hm. Voll. Und und auch, was du sagst, also ähm, man muss dazu sagen, das Ganze ist initiiert worden von meiner Partnerin, von der Israel. <lacht> und Shoutout. Schau ins Voll. <lacht> Und sie hat sich auch die, die Hand krumm geschrieben, weil sie hat die ganzen äh, Wünsche an mich äh, händisch äh, niedergeschrieben und da habe ich ja also ein, so ein großes Glas bekommen, wo die ganzen Wünsche von den unterschiedlichsten Männern drinnen gesteckt sind, also sind nur Männer. Ähm, das war mal die Idee, ähm, eben das wirklich auch im Männerkreis zu machen. Und Isabella hat es nicht nur gestartet und initiiert und eben mit dir war sie im Austausch und auch mit dem Jakob, der eben das bei der Klausur dann in den Weg gekleidet hat, äh, hat auch die ganzen äh, Sachen f- also für das Ritual mitgegeben. So eine Hanuman-Statue, äh, eine indische Gottheit eine, eine hinduistische Gottheit, die auch für Kraft steht und für das Männliche und Blumen und da war alles mit dabei und hat das Niki mir mitgeben, weil sie gesagt hat, der Jakob mag sich mag sich Dokumente ausborgen für seinem Gallup Strength Finder Training und hat mir das zusammengestellt. und ich habe das mitgenommen, ohne zu wissen, dass ich da gerade lauter Sachen für ein Ritual <lacht> <lacht> mittrag zur Klausur. Also ja, großes Shoutout an sie, weil ohne sie wäre es einfach nicht gewesen und wäre es auch nicht so schön gewesen. Und ja, auch sie hat sich angeschaut, okay, was einfach, was hey, gegoogelt, okay, was gibt es denn da? Und für Frauen findet man wirklich sehr viel und das kommt jetzt so im, im Mainstream an, mhm. dass man das macht, im Frauenkreis und Kerzen anmalen, die man dann anzündet während der Geburt und solche Sachen. Und für Männer findet man gar nichts. Nichts. Und das ist das ist traurig, finde ich, weil äh, natürlich auch dieses Papa-Werden, Papa-Sein einen riesengroßen Einfluss aufs Leben hat, ein neuer Lebensabschnitt ist. Und das Einzige, was ich kenne, ist vom vom Land, äh, ländlich, vom ländlichen Österreich, dass wenn das Kind geboren ist, das ist innerhalb der ersten paar Tage, ladet man eine Freunde ein. Und sauft sich als Männer nieder. Oh Gott. Und lasst die Frau allein daheim, dass sie sich ums Baby kümmert. Oh Gott. Hm. Fragwürdig. Ja, ich auch.
0: Oh Mann, was für ein scheiß ist ja kein Ritual, ja. sich voll zu saufen. Das ist ja Quatsch. Ja, ja. ja. ja das klingt
1: wahr. Ja. Ja. Genau, von dem her Daugt mir, dass es Cobros gibt und dass wir da mhm. neue neue Sachen erfinden und äh, unser Ding einfach draus machen. Und mhm. dass wir jetzt den Podcast haben und wer weiß, vielleicht ist ja jemand inspiriert davon und äh, mag das auch in diese Richtung weitertragen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool und war richtig gerührt davon und ich lese jetzt jeden Tag eine Botschaft. Oh, wie schön. Das ist wie so ein Adventkalender für mich bis zur Geburt. Ich habe noch ein paar, also es geht sich vielleicht mit dich aus. <lacht> Und genau. gibt noch gibt noch ein, zwei Männer, die noch ein Band bekommen, ähm, so ein Armband, äh, um eben diese diese Connection zu haben.
0: So ist das. Genau. Schön. Mhm. Was für ein schöner Check-in. <lacht> ich freue mich so sehr, dass das bei dir so läuft. Auch alles, was du halt zu den Upsi, alles, was du jetzt gerade erzählt hast, klingt halt so so dicht, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du das, wir haben ja im Januar gesprochen,
1: dass das ein Monat war.
0: Also, ist viel gemacht. Hm.
1: Ich meine, ich habe natürlich auch den den Vorteil, dass ich aktuell keinen Job habe, sondern Na, das ist offiziell so. arbeitslos hm. bin. Ja, hm. dass ich das halt finanziert bekomme, über das Arbeitslosengeld. Ansonsten hm wäre das echt 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 schwierig bis unmöglich da jetzt so viel Zeit und Energie reinzustellen. die hätte ich halt nicht wenn ich einen Job bräuchte mhm. aktuell und da muss ich eh schauen wie, wie sich das weiterentwickelt aber vielleicht kann ich das noch ein paar paar Monate so machen ähm, eben auch um in, in die Papa Rolle reinzuwachsen und eben nicht nur äh, Co-Pros für Jugendliche dazu etwas etwas ähm, so ein professionellen Angebot, ein professionellen Programm zu machen. Das sind eben beide Dinge und weil ich das so geil gefunden habe, dass du dir letztes Mal was mitgenommen hast fürs für den nächsten Podcast, möchte ich dir da folgen und meins ist so ein Anti-Ziel. Äh, mein Ziel ist, äh, mit Gelassenheit und Freude ins Papa sein starten. Mhm. Ähm, ganz bewusst nichts mit Cobros, ganz bewusst nichts, was jetzt leistungsorientiert ist, sondern wirklich dieses ja mit Freude, mit Gelassenheit ins Papa sein starten. Das, dass ich da wirklich die Prio habe, äh, ist, ist mir ganz wichtig, weil ich halt ein sehr angetriebener Mensch bin und so das Thema Karriere oder Selbstverwirklichung in, in Beruflichen nimmt einfach so einen großen Stellenwert in meinem Leben ein, dass ich ganz bewusst da den Blick auch auf etwas anderes richten möchte. Hm. Genau. That's my check-in. Ja. Dann freue ich mich von dir zu hören, lieber Matze. Wir haben ja einfach unterschiedliche Lebensrealitäten und (lacht) dementsprechend umso facettenreicher über das, was wir miteinander glauben. Ja. Oh Mann, ey,
0: fällt es so schwer, nicht ständig Jordan Peterson zu zitieren. <lacht> das ist einfach so super, dieser Typ. Ja. ja. Was, ja. Ähm.
1: Hm? Was, was fällt dir ein Was fällt dir ein oder warum das gerade passen?
0: Äh, eine Regel. Ähm, hm. Eine Regel lautet Make friends with People who want the best for you. Irgendwie so. Also, so. und ich merke gerade, wie mich das halt auch erfüllt und wie schön, dass ich das finde, dass du, dass so viele schöne Dinge bei dir in deinem Leben passieren. So, und dass da kein Neid ist, sondern einfach, dass dir mehr davon wünsche. Ja. Das ist ja so geteilte Freude, finde ich immer schön. Ja. 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 Danke. Na Mensch. Ja, ein bisschen harter Break. Ich habe jetzt, wir, wir überlegen ja uns immer vorher so, so ein zwei Tage vorher überlegen wir uns, was ist gerade so aktuell, wir, was ist diesen Monat passiert, worüber können wir reden. Dann habe ich dir das erstens zu spät geschickt und, und zweitens bin ich bin ich gerade so in der Überlegung, ob ich das über den Haufen werfe <lacht> und ich an, an anderen Dingen teilhaben lasse, mhm. ähm, ja, w- wäge ich gerade für und wieder ab. Ähm, und es fühlt sich einfach für mich gerade stimmiger an. Äh, vielleicht kommen wir dann auch noch auf das andere, aber ähm, bei mir ist ja super viel Umschwung so mit äh, Familiensituation ändert sich, Umzug, äh, dann noch ein Fass aufmachen mit. Ich möchte mich beruflich verändern und so und ähm, in diesem in diesem ganzen. Ich bin leider noch oft in so einem äh, nicht Chaos, sondern so ein Katastrophen-Mindset, dass ich auf mein Leben gucke und oft einfach irgendwie gerade so einen Scherbenhaufen sehe und das macht mich recht recht traurig. Was mich auch erschreckt, weil ich, weil ich eigentlich würde mich als positive Menschen beschreiben, aber mich erschreckt ist, dass das so lange andauert und in, in, in den letzten Tagen, Wochen, versuche ich halt auch irgendwie zu verstehen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle und wie ich dahin gekommen bin und ich glaube, das könnte, ich glaube, darüber will ich einfach erzählen, was, ähm, was, was äh, Kopf und das Herz mir sozusagen sagt, wieso ich an dem Punkt stehe, an dem ich jetzt stehe. Also, was mhm. zu zu meinem Leid gerade oder, oder einfach zu der Situation, die ich einfach nicht geil finde, dazu beigetragen hat, ich selber verändern kann. Noch mhm. keine, also ja,
1: das wird glaube ich mein Check-in jetzt. <lacht> Nein. So, ja. Ich finde es auch gut, dass du, dass du dem Impuls folgst, was einfach stimmungsvoll für dich ist. Mhm. Gibt es ja. nicht auch einen coolen Spruch? Irgendwie äh, Pläne machen? Irgendwas mit Pläne machen und dann geschieht das Leben. Irgendwie sowas. Richtig. Ich, ja.
0: Ja, ich glaube, so geht der Spruch auch. Pläne machen und dann geschieht das Leben oder sowas.
1: Ja, also <lacht> sind so passt doch
0: <lacht> oder dem sowas. passt ja. perfekt.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> so, ja. Und ich glaube, also das ist so ein bisschen der erste, ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Schritt. In die, in die Selbstwirksamkeit, in die Mündigkeit, so wie du es so sagst, ne äh, unabhängig jetzt davon, ob ich auf meine private Situation schaue oder auf meine berufliche Situation. Ja, Beispiel, oder passt was nicht? Oder jetzt bin ich halt in so einem äh, in einem Zustand, der sich nicht gut anfühlt und wie kann ich so ein bisschen mein, mein Leben entzerren? Mhm. Und ich habe Drei große, drei große Punkte mal identifizieren können. Das ist auch leicht, das zu identifizieren, aber die will ich trotzdem teilen. Ähm so, das sind so Dinge, die mir, indem ich abends wach wach halten. Und ich glaube, ein großer Teil ist, der dazu beigetragen hat, dass es mir so geht, wie es mir geht, ist, ähm, warten. Ich bin, bin so ein Warter. <lacht> also, ähm, ich habe in meinem Kopf oder in meinem Gefühl immer noch diesen diese Stimme, die mir sagt, ja, aber du könntest, du könntest ja, also du, du müsst vielleicht gewinnst du ja Lotto. Oder vielleicht gibt es bald so ein Angebot von einem richtig tollen Haus, das, ähm, das super günstig ist und dann lösen sich all deine Probleme. Oder was ist, ähm, wenn wenn nur dieser oder dieser Kollegin weggeht oder neu kommt, dann wird alles besser. Oder warten wir einfach auf den Sommer, dann geht's noch besser. Oder ähm, jetzt jetzt löst sich bald dieses Problem von alleine auf, weil der wegzieht. Oder ähm, wenn ich nur lang genug warte, dann wird's vielleicht, wird vielleicht meine Beziehung besser. <lacht> oder mhm. ähm, das verwächst sich vielleicht. Also es gibt tausend Dinge, die ich mir... Ich weiß nicht, ob das eine Form von Prokrastination ist, die ich, die ich da habe, ähm, oder so eine so eine, eine toxische Hoffnung, <lacht> irgendwie, mhm. dass ich Dinge Dinge auf die lange Bank schiebe und aus, als Ausrede nutze, nicht aktiv zu werden bei bei mhm. sowas und zu sagen, es wird irgendwie wird schon die Lösung vom Himmel fallen. Ich glaube fest daran. So ein, ich weiß nicht, wie ich das ist so eine das ist ja nicht mal Optimismus, das ist einfach nur nur eben, so Disillusionen, sich irgendwie so in so eine Wolkenschlosswelt rein, reinträumen und hoffen, dass das dann irgendwann passiert. Aber es mhm. passiert halt nicht. So mhm. daraus leitet sich auch auch sofort irgendwie ab, was äh, was man tun könnte und so. Ne? Aber ich glaube, dass echt viel Zeit in meinem Leben mit Warten verbringe, darauf, dass die Dinge von alleine besser werden. Mhm. Ja. Und das ist echt ein
1: Problem. <lacht> ja. Mhm. Ja. ja. Ich finde das eine voll wichtige Realisierung. Mhm. Ja. Und ich finde es auch mutig, dass du, dass du das zugibst, dir selbst und in einem Podcast einfach mitteilst. Mhm. Du bist nicht der Einzige, den es so geht. Du bist nicht der Einzige, aber du bist einer von den wenigen, die sich zugeben trauen und äh, auch vor anderen. Also, voll, voll cool. Und ja, ähm, gibt es da etwas, wo wo du sagst, hey, ähm, da, da da ändert sich jetzt halt schon was bisbezüglich? Ja, ich merke halt, ähm,
0: merk halt, es ist eher wie so ein, ich habe die Erkenntnis noch nicht so lang, also dass ich so verbalisiere, fühlen tue ich das schon lang, dass ich warte vergebens auf irgendwas absichtlich. Ähm Und ich glaube, dass es äh dass es jetzt nach der nach der Erkenntnis, nach dem Aussprechen, dass, dass es ich mich selber besser, besser in Verantwortung nehmen kann. Und merk zum Beispiel bei meinem bei meinem Vorhaben jetzt vielleicht auch auch eine berufliche Veränderung zu nehmen, dass ich auch wieder ins Warten gehe, so ah und auch gute Ausreden dafür finde, ah jetzt du wirst wieder krank, merkt man auch vielleicht meine Nase sitzt zu und so ne, dann schreibst du nicht die E-Mail oder schreibst nicht das Konzept oder eine Idee oder Kontaktierst nicht diese und jene Person so. Das machst du halt nicht. Kannst noch warten, das kann man noch einen Monat machen. Ähm, es ist ja jetzt gerade auch eine schwierige Zeit. Jetzt sind gerade in der Schule Zeugnisse und so. Und mhm. da habe ich keine Zeit, das zu machen. Also ich finde halt so viele, so viele Ausreden, Dinge zu tun. Mhm. Die dann nicht, nicht, die, die mich gar nicht erst antreten lassen an diese Sachen. Und ich habe jetzt, wo ich es benannt habe, wenigstens die Chance zu sagen, ist das wirklich so oder ist es uh-huh. nicht so? Ja. Uh-huh. ja.
1: ja. Was, ja. was wäre ein Grund, warum Menschen so ein Verhalten haben? ich glaube
0: Also bei mir, ich kann ja, weiß nicht, Menschen weiß ich nicht, bei mir ist es auch ein bisschen Angst vor Veränderung so uh-huh. ähm, und Bequemheit halt, ne, und das könnte ja in a nutshell auch Angst vor Veränderung sein, dass man sich darin, mhm. dass man lieber in einem Zustand ist, der stagniert, als sich mhm. in die Ungewissheit von einer neuen Situation reinzugeben. Das mhm. wahrscheinlich eher so. Und halt auch, weil das impliziert auch, dass man scheitern könnte. Ich kann ja immer noch gut sein, gut sein in den Dingen, die ich kacke finde, aber immer noch gut sein. So in meinem Beruf oder <lacht> Beziehung mhm. oder sowas. Aber was Neues zu machen, da ist die Möglichkeit, mh, das könnte daneben gehen, dann mache ich das lieber nicht. Mhm. Ja. ja. Und da ist es einfacher, sich aus dem Himmel irgendeine irgendeinen vom vom Himmel herabfallende Lösung zu erhoffen. Mhm. Oh. Auch oh, bescheuert. Ja, ich lass mal die Wertung jetzt raus. Also es ist einfach so. Habe ich jetzt erkannt und versuche ich vielleicht besser zu machen in nächster Zeit. Ja. Nein. Ja. Voll cool. Echt stark. Ja. Ich habe noch zwei Punkte. <lacht> und dann habe ich jetzt gemerkt, ähm, ist nicht so mega riesengroß, aber passiert mir trotzdem Ist der Punkt Hürden. Wenn ich auf eine Hürde stoße und die auch klein sein mag, gehe ich schnell im Aufgeben bei neuen Dingen. Ich habe ähm, äh, hab im Zuge meiner beruflichen Umorientierung versuche ich... Versuch ich ähm, wie kann ich das jetzt schnell erklären? Also ich möchte mich mich äh, horizontal bewegen sozusagen und von, von der Schule auch in, mit Kinderarbeiter arbeiten Und da gibt es die Chance, dass ich vielleicht ähm, so eine Weiterbildung machen könnte als ähm, Kindertagespflegeperson, also Tagesvater werden und dann mit kleineren Kindern arbeiten, näher, näher an Kindern dran sein. Das ist das, was mir auch Spaß macht. Ähm, und dazu muss man in Deutschland, also auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, in dem Bundesland, in dem ich wohne, so eine Fortbildung machen oder so eine Zusatzqualifikation. Die wird selten angegeben. Und ich habe gedacht, oh, uh, äh, angeboten. Und die wird halt in dem Kreis, der für mich zuständig ist, also die Gemeinde, die für mich zuständig ist, selten angeboten. Natürlich gedacht, ja cool, dann frage ich einfach, um meine Chancen zu erhöhen. Andere Gemeinden, ob ich das machen kann, bei denen. Ja. Ähm, so, äh, also dann mal hier in Hamburg gefragt oder was ist da und hier und so ähm, und tatsächlich auch mit jemandem aus Kiel telefoniert und die meinte ja, das ist schwierig, weil man sollte das schon da machen, also sollte, so man sollte mhm. das schon da machen, wo man auch wohnt. So, und ich habe halt keine Lust, zwei Stunden auf die nächsten, auf das nächste, äh zwei Stunden, zwei Jahre auf das nächste Angebot dieser Fortbildung zu warten. So, wenn die alle zwei Jahre stattfindet und die letztes Jahr erst angefangen haben. Ähm, Da deswegen dachte ich, okay, ich frage woanders, ob die die noch Platz haben für mich oder irgendeine Warteliste oder keine Ahnung, vielleicht komme ich irgendwie so rein und die meinte, nee, nee, das geht so nicht. Du musst dich schon an die Regeln halten und da machen und zwei Jahre warten und das Gefühl danach war so, ich habe gedacht, nee, dann mache ich das halt nicht. Dann ist dieser ganze Plan auch für Schwachsinn. Wenn das jetzt nicht geht, dann mache ich es halt nicht. so der erste Gedanke gewesen. Ja. So. Und ich glaube, mir passiert das schnell, dass ich dass ich bei Widerständen schnell aufgebe. So. Und da will ich mir einfach mehr im Check Check haben, dass ich, also ich äh, mehr, mehr auch in die Verantwortung nehme einfach, dass ich nicht so fix, fix die Flinte ins Korn werfe. Mhm. Sondern man kann ja auch dranbleiben. So, die hat auch gesagt, man sollte und sowas. Also da gibt es vielleicht doch auch Spielraum. Mhm. <lacht> Aber der erste, der erste Impuls war halt zu sagen, nee, ja, okay, dann mache ich das halt nicht. Und dann bleibe mhm. ich halt in dem Job, der mich nervt. So mhm. Und
1: Ja, voll. Und ich meine, was ich mir halt auch denke, ist in dem Fall, ähm, ist es für die Gesellschaft ja voll der Mehrwert, wenn du das machst. Weil es gibt so wenig Männer, die die das machen und gleichzeitig viele alleinerziehende Frauen auch, wo dann einfach diese Männerbilder, die die Vorbilder als Männer fehlen. Und Mhm. wenn du da zum Tagesvater wirst, machst du es nicht nur für dich alleine, damit du in einem Job bist, der dich glücklich macht, sondern du kannst halt das Leben vieler voll positiv beeinflussen. Hm. Ja. ja, wenn sie mich lassen, ey. das ist so nervig.
0: Ja. braucht man irgendwie. Nicht zu, also macht ja auch Sinn, ne, wenn man da so eine mhm. Qualitätssicherung hat. Sonst kann ja jeder, jeder kommen. Aber da ist schon jemand. Ich bin ja jemand, der willig ist. So, ne? Und dann. Oh
1: und der auch viel Also so
0: echt ich glaube das ist das ist ein wichtiger Punkt bei auch tatsächlich bei Leuten die die sich umorientieren wollen oder die mit die mit mit einem Lebenswechsel gerade gerade zu tun haben, wie geht man mit Rückschlägen um so? Mhm. Und da bin ich habe ich einfach gerade auch dünne Wände merke ich, dass ich mhm. da ist bei mir irgendwie nicht viel nicht viel Resilienz da, um irgendwie damit umzugehen und das nervt mich auch, weil es ist wieder so ein bisschen, nee, nicht das Warten, aber so eine Art von komischer Hoffnung oder eine komische Erwartungshaltung an das Leben, dass immer alles gut laufen soll. So dieser Wunsch mit, ach, ich will dann nur das oder ich will nur glücklich sein oder ich will nur eine Pause mal. Aber so funktioniert ja, ja das Leben leider nicht. so ne? mhm. Es fällt einem nichts in den Schoß. Mhm. Es, so, diese, so ein Stück weit muss ich mich von meiner Hoffnung trennen, glaube ich. Oder von dieser Hoffnung, die nicht produktiv ist. So. Mhm.
1: Ja. Was, was mir da einfällt, ähm, ich habe mit Jakob drüber gesprochen und eh vor, vor zwei Tagen, wie wir, wie wir das, das, das jetzt das letzte Event mit den mit den Jugendlichen gehabt haben und wir haben drüber geredet, äh, wie coole Schicksalsfügungen es irgendwie aktuell gibt und ähm, da gibt es ja diesen Begriff, diese Synchronicity, mhm. wo es im Prinzip darum geht, so wie ich das verstehe und, und sagt noch gern wie, wie, wie du es verstehst, aber für mich heißt das, dass das Universum oder das Göttliche ähm, die, die Wege von verschiedenen Menschen so miteinander kreuzt und so viele ähm, Dinge irgendwie einem auf den Weg bringt, dass genau das passiert, was passieren soll und ähm, das ist irgendwie so wenn man am richtigen Weg ist, dass, dass auch die die richtigen Dinge einem in den Schoß fallen. So so verstehe ich das Wort zumindest. Womit ich mit der Definition nicht ganz zufrieden bin, aber vielleicht ist auch die falsche Definition, die ich im Kopf habe. Hast du eine andere zu dem Wort? Und the fly? Also deins finde ich schon ziemlich gut.
0: Ich hätte eher so, also ich würde noch vielleicht ergänzen, irgendwie, dass man so an die an die Dimension Zeit und Raum denkt. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Und die richtigen Menschen hat sozusagen. Also das. Aber es ist eigentlich das, was du
1: gesagt hast. Na, aber das ist ein Erfolg. Aber ja, ja, das, das ist nochmal konkreter, wie du es sagst. Und, und nicht desto trotz, was mir abgeht, ist genau das, was du jetzt sagst. Dass man selber, ähm, in, in weiß nicht, in der Bestimmtheit bleibt, selbst, äh, in der Hartnäckigkeit. Dass man sein Ding einfach auch durchzieht und sich halt nicht von Herausforderungen abschrecken lässt. Mhm. Es gehört einfach dazu, dass man das wirklich will. Man muss überzeugt sein davon. Man muss wissen, wie man mit Rückschlägen umgeht. Man muss wissen, wie man ähm, Leute begeistert, dass man da nicht mehr alleine auf dem Weg ist äh, und und solche Sachen. Also Es gibt sehr viel, was man selber tun kann und auch tun muss. Und dann... passiert Synchronicity. Mhm. Unserem, also das war das, was Jakob und ich besprochen haben, unserer Meinung nach, dass es einfach von alleine an einem in den Schoß fällt. Das ist, glaube ich, nicht das Spiel des Lebens. So funktioniert das nicht. Das wäre zu einfach. Dann würden wir nicht auf unsere... Dann würden wir nicht wachsen, würden wir uns nicht entwickeln. Und ich glaube, es braucht eben mal ganz viel Fall zu Beginn von uns als Individuum, um dann eben in diese Synchronicity zu kommen, dass halt die das universelle und das das göttliche, das spirituelle einen unterstützt äh, damit. Das ist mir jetzt noch anfangen zu, zu dem, was du beschreibst. So, wir lustige Wahrheit vor zwei Tagen drin, oder? Ja, ja.
0: ja. Kann, man auf, äh, kann man auf solche Zeichen auch achten. So Muss man nicht. Man muss nicht in alles ein Zeichen sehen, aber. Wenn was da ist, warum nicht nehmen? So, das ist ja auch eine Form von sich selber motivieren. Zu sagen, ah, guck mal, das passt jetzt aber echt ganz gut. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass es das richtig ist. Mhm. Und dann macht man es ja richtig so, ne? Also, ob du, ob man jetzt sagt, du sagst das Göttliche und so, also, oder man selbstwirksam ist, das kann ja auch sozusagen der das Schicksal aus einem selber heraus handeln, dass man, dass man Mut hat, zu irgendeinem Schritt zu gehen. So.
1: Mhm. Ja. Oh. Oh. und vielleicht noch kurz ähm, dazu, es passt doch zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit den Kooperationen eingehen, dass es mit manchen einfach super klappt und dann fühlt sich das so eine ja. Synchronicity an, und mit anderen klappt es nicht und dann versuche ich aber nicht dort Synchronicity herzustellen, sondern lass einfach überbleiben und handle nicht mit denen vorwärts, wo es einfach gut klappt und check halt, welche Connections die noch haben, um, um mich da weiter vorwärts zu haben gehen.
0: Das ist ja ein Widerspruch auch in sich. Also Synchronicity herstellen, das kann man ja gar nicht. Ja, ja, ja. Also also das ist ja dann Erzwingen von Schicksal. das passiert mhm. so ne? ja. das, Also so so würde ich es verstehen. Das geht nicht.
1: Ja. Nice. Du du hast noch einen dritten Punkt, glaube ich. Oder?
0: Ja, dafür schäme ich mich ordentlich. Das ist mein Konsumverhalten und das ordentlich. Das hat mein das ist auf meiner Le- auf meiner Liste How to Unfuck My Life <lacht> steht sie ganz oben mein Konsum irgendwie in den mein Konsumverhalten in den in den Griff kriegen ich konsumiere so viel einfach auch aus dem ich weiß halt bei so vielen Dingen dass ich konsumiere um mich abzulenken mhm. einfach weil ich also ne, ich höre was um selber keine Gedanken zu haben ich esse was um Serotonin zu kriegen oder um halt mit, mit, mit nicht Serotonin Dopamin ist ja auch egal um irgendwie Glücksgefühle zu kriegen mhm. so ähm, also egal wo ich mir meinen Kick herhole und sowas ist einfach immer nur eine Art von Betäubung in so einem Übermaß zu leben und im im Moment ich habe das nicht richtig im Griff so das merke ich ganz doll also gerade jetzt in so einer Phase, in der ich denke, ah, was für ein Scherbenhaufen, schaffe ich es nicht, bei vielen Dingen Nein zu sagen, merke ich selber. Und das ist auch halbwegs in Ordnung und ich glaube auch bei diesem Punkt, eigenes Konsumverhalten, da brauche ich einfach Hilfe von außen. Ich kann, da, Das ist ein Punkt, da muss ich mir selber eingestehen, das kann ich nicht alleine lösen. Mhm. Das ist das ist nichts, was ich, da muss ich mir irgendwie was Professionelles oder ich muss mir was überlegen, so, m- wie ich da in Zukunft besser mit umgehen kann, weil ja. mich manche Dinge mehr im Griff haben, als ich das mir mir eingestehe. Ja. So, mhm. ja. Also da habe ich keinen schlauen Tipp, da <lacht> wie, ich, wie ich das in Zukunft löse, dass es, also wie ich da wie ich da alleine rauskomme, da keine Ahnung, da kann ich vielleicht irgendwie in einem halben Jahr meine Gefol- Erfolgsgeschichte erzählen oder auch nicht. Aber da struggle ich gerade so sehr mit. Hey.
1: Mm-hmm. Ja, ich frage mich halt, also ich, ah, ich finde es mal cool, dass du auch sagst, da da möchte ich mir Unterstützung holen von außen. Ja. Coole Vorbildwirkung. Sehr, sehr nice. Etwas, was, was Männern typischerweise nicht leicht fällt. Und gleichzeitig, was ich mir auch noch denke, on top, wirklich zusätzlich, Darf es für einen Moment okay sein, weil der Leben aktuell einfach so turbulent ist mit äh, Trennung von der Partnerin Umzug in, in einer eigenen Wohnung, in eine neue Stadt, das ist einfach so, so turbulent ist, dass manchmal einfach diese Ablenkung vollkommen in Ordnung geht und dass du es dann auch genießen kannst.
0: ist die Frage. So ein bisschen würde ich, also zu einem gewissen Grad sage ich ja. Ich blicke aber weiter, weiter als jetzt die Phase. so also Es ist schon auch mhm. schon auch viele Monate so, dass mein Konsumverhalten, dass ich da einfach keine Zügel habe. so Und dann nehme ich mir für einen Monat was vor, ziehe das durch und dann irgendwann falle ich wieder in alte Muster zurück. Also beispielsweise kann ich auf meinem Telefon gar nicht YouTube gucken, zum Beispiel. Hm. Habe ich gesperrt. Ich habe so eine Kindersicherung in meinem Telefon und den Code kennt auch kenne nicht ich. So, also oh. ich, kann, ich, könnt, ja, ich könnte das nicht gucken auf meinem Telefon, wenn ich wollte. So, Deswegen tut es mir auch immer leid, wenn du mir von Paddy the Betty geile Videos schickst. Ich kann mir die nicht anschauen. <lacht> also, <lacht> tut mir sehr leid. So aber ich kenne mich selber ich bleibe so viel daran hängen an diesem an diesem Technikding ich, ich konsumiere das so mindless und das problem ist ich habe halt ein arbeits-ipad ich hänge halt jetzt ständig am ipad es nervt mich so sehr ich bin irgendwie in so einer ich glaube ich habe auch so bei manchen dingen einfach so einen, so einen suchtcharakter sondern eine, mhm. oder sucht suchtpersönlichkeit ich kann ja, es ist, ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass ich nicht Alkohol trinke, weil ich glaube, ich nicht sagen könnte, ah, ein Bier würde wohl gehen. Ich glaube, so bin ich nicht. Wenn ich ein Bier mhm. trinke, trinke ich zwei oder drei oder ja, mega froh, dass ich nicht Kiff oder sonst wie andere Dinge mhm. mache. Also ich bin super, super froh, dass das wenigstens nicht so ist. Mhm. Was mir aber nicht, also es hilft mir trotzdem nicht, weil ich mir andere Kanäle suche, die mich von vom realen Leben trennen. Ich verbringe ja. so viel Zeit online und das nervt mich ganz, ganz doll.
1: Eine Frage, wie, wie, wie viel ist es dann, wenn du auf YouTube bist?
0: Weiß ich nicht, Stunden am Tag. ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Weil ich ich war gerade auch so ah okay ist das so schlimm weil ich finde, ich hänge auch recht viel auf YouTube aber ich empfinde arbeite. das als schlimm
0: so weil also mhm. ist nicht dass ich viel auf YouTube rumhänge sondern die Art und Weise wie ich es mache einfach so hirnlos ein Video nach dem anderen gucken das finde ich scheiße mhm. ich okay. nutze YouTube auch ganz oft um Sachen zu lernen oder mir Informationen zu holen und so und das finde ich vollkommen in Ordnung gar kein Problem da hole ich mir auch gut gute Gefühle mit ab, so das Medium an sich verteufle ich nicht, nur das, das große Problem ist mein Umgang damit, der nicht bewusst mhm. ist und das stört mich. Ja.
1: ja, weil ich versuche es gerade für mich äh, einzuordnen, wie ich da mhm. mein Verhalten einschätze und ich glaube, ich, ich kippe manchmal in dieses mindless Unbewusste, ähm, aber habe eben auch so wie du ähm, Momente, wo wo ich mir irgendwelche Videos anschaue, wo ich Informationen oder neues Wissen mir hole. Aber ganz ehrlich, das, was ich am meisten mache, ist, ich schaue mir Fußballspielzusammenfassungen an und Mhm. UFC-Kämpfe. Also auch (lacht) das das ist es. Und das ist jetzt nicht sehr mindful, aber Aber es ist auch ein unglaublich gutes Gefühl. Ja, ja. Also... Ist ja in Ordnung, wenn man mal ein Stück Kuchen isst
0: oder (lacht) wenn man, wenn man mal ein Video guckt oder mehr oder sowas, das kann man, kann man machen. Es ist nur, dass mein persönliches Empfinden einfach sagen, das ist zu viel und es trägt dazu bei, dass ich mich von meinem Eigenleben entferne und dadurch auch von den Menschen, die um mich drum herum sind und so. Und es hat dazu beigetragen, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Und das will ich einfach auch nicht relativieren, so. Und das ist einfach so. Das ist ein ja.
1: Problem, das ich habe. Da, da fällt mir was ein, was eine gute Freundin von mir gesagt hat. Ähm, und zwar auch so das Thema, also bei ich glaube, ich glaube, bei ihr war es äh, mit dem äh, Veganismus und Vegan sein. Und sie hat es eine Zeit lang ausnahmslos gemacht. Also ausnahmslos, vegan und auch alles geachtet und 100% und das hat sie einfach gestresst das war zu viel und was sie dann gemacht hat ist sie hat gesagt okay ähm, ich, ich erlaub mir einfach auch nicht vegane Sachen zu essen wenn ich es tue dann mache ich es aber bewusst das heißt wenn dann irgendwie halt keine Ahnung ein Cheesecake da ist und das ist halt nicht vegan dann mhm. ich halt, also mir ist das Thema vegan sein und Genau und Thema Umwelt und so, das ist mir wichtig, aber ähm, ich möchte mir ein bisschen mehr Freiheit darin geben und dann treffe ich einfach bewusst die Entscheidung und sage, ja, dieses Cheesecake, das esse ich jetzt und das genieße ich dann aber auch und verteufle ich mich nicht dafür. Ja. Und das finde ich jetzt eigentlich ein cooler cooler Ansatz, dass wenn ich so meine meine Ablegungsstrategien habe, also ich glaube, darauf kann man es, ja, da funktioniert das genauso, dass in YouTube schauen, Okay, ich schade, dass ich es reduziere, weil ich spreche da gerade zu mir selber, ja, weil bei mir es ja auch schon langsam in, in etwas Unbewusstes und denke so okay, wenn ich es so natürlich bewusst, aber dann dann checke ich auch okay, warte mal, hey, trifft ich da gerade ab und ähm, dann mache ich es eben nicht mehr, aber ich verbiete es mir halt nicht. Das, das ist halt etwas, was für mich jetzt funktioniert. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das also ist sicher nicht für, für jeden. Ich denke mir aber nur so halt, das, das ist ganz Harte, das überhaupt nicht mehr. Das wird für mich jetzt nicht funktionieren, sondern ja. ja, ich darf, aber dann halt wirklich bin ich bewusst, ich mache das hier, mit hinschauen,
0: Das wäre natürlich schön, ne, wenn man so einen Pfad der Moderation findet, also keine Extreme. Das würde ich mir selber auch wünschen. Ich weiß halt nicht, ob ich das kann. Es gibt, mhm. ähm, gibt so eine Anekdote, ich glaube, es gibt auch ein Buch über so ein, über, frag mich nicht welches Jahr, äh, ein englisches Ruderer-Team, äh, ein olympische Ruderer, äh, die lange kein, keine Medaille gewonnen haben und in, in einem Jahr so eine Leistungssteigerung hatten und dann tatsächlich, glaube ich, auch eine Goldmedaille gewonnen haben mit so einem Team Teamspirit, äh, mit der Frage, also tatsächlich so eine Art, äh, wie kann ich tägliche Entscheidungen treffen, ähm, die Erfolg bringen? So. Und mm. das wäre so mein Konsumansatz. Also, die Frage war, will it make the boat go faster? Für jeden, für jede Entscheidung, die ein Teammitglied treffen kann. Mm. Bleiben wir ja. beim Cheesecake. Du kannst entweder Cheesecake oder Brokkoli bestellen. <lacht> so. Und sich zu fragen, ah, ich mir das jetzt? Und dann genieße ich das. But will it make the boat go faster? Und dann mhm. tr- fällt es einem leichter, vielleicht die Entscheidung zu treffen. So das und, und das ist so die Idee, die ich jetzt habe. Vielleicht funktioniert das. Ich muss gucken, ob ich, ob ich was ne, ein Synonym für Boot finde, gerade in meinem Leben. Mhm. Aber mir einfach vorzustellen irgendwie. Also hilft mir das, aber ich brauche tatsächlich auch so eine Frage, wie die habe ich aber mm-hmm. noch
1: nicht. Also aber äh, ist egal.
0: Ja, zu überlegen, okay. hilft das dem großen Ziel irgendwie? Ja. Und die sind tatsächlich auch. Ich glaube, es gibt tatsächlich dann jetzt so ein Buch mit äh, mit Fragen, die man sich stellen kann, oder die wie die Methode, die die angefang, angefangen haben. Aber ich glaube, ähm, das ganz berühmtes ist, ist dieses "Will it make the boat go faster" Ding.
1: Nice. Ja weil ich, ich versuche das gerade für mich auch umzulegen und äh, frage mich gerade, ob die Frage ähm, führt das dazu, dass ich mir damit meinen Lebensunterhalt leisten kann? Mhm. Ja. Ja. Mit meinem Herzensprojekt, also nicht mhm. irgendwie, sondern wirklich mit mit der Vision für für mein Leben, mein Herzensprojekt. Das ist aber das ist schon geil. Cool. Ich glaube, das nehme ich mal mit.
0: Nein. Nice. Ja. vor. Mehr ja, habe ich erstmal nicht. Ja. Das ist mein was? Check-In. Jetzt weiß ich auch kurz erwähnt, was ich so überlege, in Zukunft zu machen. Und, aber auch nicht so richtig erzählt, wie so es läuft. Aber,
1: aber hier merk, dass ich hier was ja, sag noch und dann habe ich eine Frage. Merkt, dass ich leer gequatscht bin, ehrlich gesagt. Ja. Hm. Was wolltest du sagen? Uh, ob du Lust hast, dir auch für bis zum nächsten Podcast was vorzunehmen.
0: Ich möchte möchte nächstes, Pod, nächstes beim nächsten Podcast fange ich an und dann erzähle ich davon, was meine Ideen für die Selbstständigkeit sind. <lacht> Mache oh, ich auf oh. jeden Fall. Ja. ja. Wow so ja, und die oh, Erfahrung ist habe ich jetzt auch gesammelt ich kann auch was erzählen was vielleicht halbwegs interessant ist ohne mir vorher große Notizen gemacht zu haben so und das muss ich auch erstmal das wenn es eine Mutpille gäbe und so die ist ja ich muss einfach erst Erfahrung sammeln und ja. mir selber auch zutrauen dass ich was zu, was Spannendes zu erzählen habe so, ne? mhm.
1: ja 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 und Weiß. Also, das ich nehme ich mir jetzt auch Teil... an, so, ne? Also für mich war das heute halt mega spannend. Das sind zwar nicht die Punkte, die du geschrieben hast, aber es ist doch scheißegal. <lacht> also die würden mich auch interessieren, das ist ein anderes Thema. Aber das, was du erzählt hast, fand ich wohl cool und auch drei unterschiedliche Punkte. Und ich habe für mich was mitnehmen können. Das mit eben mit welche welche Frage kann ich mir stellen bei meinen Entscheidungen, die mir hilft, meinem Ziel näher zu kommen, das ist so groß. Cool. Und er so einfach, das kann ich sofort umsetzen. Das ist wirklich cool. Thank you, my dear. Ja. Hm. Ja. Ent- entlasten wir unsere Zuhör- Zuhörerschaft.
0: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, Bock, irgendwie einen Tee zu trinken und mich nochmal
1: hinzulegen. Oh. Ja.
0: Diese Woche. Ja, jetzt hör mal auf rumzuheulen, sondern danke fürs Zuhören. <lacht> so, ich hoffe, man können was mitnehmen. Ich bin ganz dankbar dafür, dass, dass du da bist und, und auch, auch von deinen Erfolgen erzählst. Das soll man ja auch feiern und dass du das machst, finde ich auch schön. Gute Vorbildfunktion, dass du das ähm, mit uns teilst und ja. Ja, freue ich mich aufs nächste Mal. Dann wird alles anders, glaube ich. Dann, also, Gott, oh Gott, ich freue mich so sehr für euch. Zwei. Das
1: Ach, so, so schön. Damit wir mein Leben anders sein. Ja, voll da schön. bin ich gespannt, so ja, wie es dann läuft. Ja. Na fein. Ja, fein. ja, auch ein großes Danke von mir und ja auch an jede und jeden, der zugehört hat. Ich würde es ja auch spannend finden, wenn es Leute gibt, die auch gerade auf so einem Weg sind wie wir, wo es in die Selbstbestimmtheit geht, egal ob das beruflich ist oder Thema Beziehungen ähm, voll also wenn uns wenn du uns da wissen lassen möchtest ähm, dann hau gern raus ich würde es so spannend finden dass vielleicht ähm, geht es in der Richtung dass wir einfach mehrere Leute werden und dazu so eine Bewegung ähm, sogar werden von Leuten die einfach selbstbestimmt den eigenen Weg gehen und das auf eine bewusste Art und Weise ähm, wo keiner zu Schaden kommt, sondern wo das einfach ein Win-Win ist für einen selbst und für sein Umfeld. Weil es natürlich etwas Tolles ist, wenn man ein sinnerfülltes, selbstbestimmtes Leben hat. Mhm. Gehe ich ganz stark davon aus, dass auch das ja, direkte Umfeld sehr gut dafür ja, ja. Ja. ja, und wenn wir da mehr sind, also freut mich mega, Matze, dass, dass es dich gibt und dass wir da gemeinsam den Weg gehen. Aber ich denke da auch an unsere Zuhörerschaft, wenn uns da jemand wissen lassen möchte, wo wo er gerade steht, dann kann er uns eine E-Mail schreiben. Oh, oder Eine E-Mail schreiben, können. auf die offizielle von Herz zu Ohr E-Mail. Ja. Ja.
0: Und dann oh. kriegst du eine Antwort von
1: mir persönlich. Okay. <lacht> oh ja. Wer das annehmen möchte, dieses Angebot, jetzt noch können wir, wenn der Podcast <lacht> mal größer wird, braucht wir unterstützende helfende Hände.
0: Ja, ich habe nebenbei, als du so erzählt hast, kurz mal reingeguckt in die Statistik. Ich könnte tatsächlich jeden beantworten, der rein würde, würde mich mich keinen Nachmittag kosten. Also für die, die zuhören,
1: schön, dass ihr da seid.
0: Ja, Und schön, wenn ihr es auch ganz geschafft
1: habt. Ja. In diesem Sinne, einen also schönen dann. Tag noch. Alles
0: gut. Ciao, ciao.